0: La Voz de la Mañana, en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana, por Radio Oriental. Titulares
1: muy buenos días, esta es la edición semanal de La Voz de la Mañana en estado de situación. Dos minutos pasan de las 7 de la mañana a 18 grados en la ciudad de Montevideo. Se espera una máxima de 23 grados hoy para la capital. Buen día, César, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días.
1: Comenzamos repasando algunos temas destacados de las últimas jornadas.
2: El gobierno dispuso nuevas restricciones, pero no se aparta de la libertad responsable.
1: El pasado martes, en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la remisión al Parlamento, un proyecto de ley que continúa limitando el derecho a reunión.
2: Los casos de COVID en Uruguay, la última información de la pasada jornada, muestran 1.616 casos nuevos, 11 fallecidos y 164 internados en CTI. Se decidió la suspensión de la presencialidad en la educación media en la ciudad de Rivera, así como de la obligatoriedad en todo el sistema educativo del país.
1: En este sentido, se autoriza suspender la presencialidad en casos particulares a sugerencia del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, con autorización de ANEP y el CODICEN, y el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencia.
2: En lo que respecta a la educación a nivel terciario, se exhorta a los institutos a que la presencialidad se dé únicamente en situaciones de prácticas y laboratorios.
1: En cuanto al transporte, el aforo interdepartamental pasó nuevamente a ser del 50% a partir del pasado miércoles. Por otra parte, se suspenden todos los deportes amateurs y se cierran los vestuarios de clubes y gimnasios.
2: En materia de espectáculos públicos, además se continúa con el aforo del 30%. ...y un límite de 400 personas.
1: Consultado sobre la decisión de no aplicar... ...todas las recomendaciones hechas por el Grupo Asesor Científico Honorario... ...el presidente de la calle POU dijo este jueves... ...que el asesoramiento es técnico.
2: El asesoramiento del GACH, al cual estamos eternamente agradecidos... ...no solo el gobierno, creo que todos los uruguayos... ...es un asesoramiento técnico... Siempre quedó claro que las decisiones y la responsabilidad de las decisiones son del gobierno nacional, dijo la calle.
1: El Parlamento aprobó una prórroga por 120 días a la limitación del derecho de reunión y continuar con la prohibición de las aglomeraciones.
2: El proyecto inicial planteaba extender la limitación por plazos de 30 días y hasta tanto se mantenga la Emergencia Nacional Sanitaria. Pero luego de observaciones de Colorado y Cabildantes, los senadores aprobaron un texto con un plazo de 120 días para la vigencia de la disposición.
1: La ley se aprobó con los, veto, con los votos del Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. El Frente Amplio aseguró que no acompañaba el proyecto y que el camino de ir por limitar nuevamente el derecho de reunión era equivocado. Este elemento ya fue aplicado y no existe evidencia que haya sido de utilidad, dijo el senador Charles Carrera. Más titulares.
2: La Agencia Nacional de Vivienda anuncia llamado para recuperar gigantesco esqueleto urbano abandonado por 20 años.
1: En entrevista con la mañana, el arquitecto Klaus Mil que preside la agencia, dijo que se trata de un complejo de más de 300 edificaciones ubicadas en Ciudad de la Costa y que están abandonadas hace dos décadas.
2: El complejo abandonado se ubica sobre kilómetro 27.500 de la avenida Llanatacio y en un inicio comprende unas 298 viviendas. 22 locales comerciales, 298 cocheras y cuatro salones de usos múltiples, las cuales, obras que quedaron, todas estas obras quedaron inconclusas.
1: Estamos en condiciones de informar que proyectamos para abril poder estar lanzando el séptimo llamado a proyectos de negocio con inversores públicos y privados para su culminación, dijo el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda.
2: Agregó que se están en mejores condiciones de inversión con diferentes organismos públicos e institucionales del Estado y de esa forma facilitar... ...que nuevas soluciones habitacionales se puedan ofrecer a la población.
1: mil subrayó además que esta es una obra que permaneció inconclusa por aproximadamente 20 años... ...generando costos de mantenimiento del predio, deterioro de las instalaciones... ...por los cuales se están pagando los tributos correspondientes... ...y que viene siendo objeto de vandalismo e instrucciones... ...y por consiguiente grandes erogaciones para su custodia y vigilancia. Más titulares.
2: El canciller Bustillo afirmó que es hora de que Estados Unidos se preocupe... ...y se acerque más a nuestra región...
1: A pocos días de celebrarse 30 años de la creación del Mercado Común del Sur, sus socios realizaron balances sobre la integración regional.
2: En un encuentro de cancilleres, el ministro Francisco Bustillo dijo que Estados Unidos debería escuchar más al Mercosur porque el único que lo hace es China. Además, insistió en una mayor flexibilidad para lograr acuerdos fuera del bloque comercial.
1: En la reunión virtual denominada Comercio Internacional y Mercosur en su 30 aniversario, Bustillo intercambió visiones con los otros ministros de Relaciones Exteriores de los países fundadores, el argentino Felipe Solá, el brasileño Ernesto Araújo y el paraguayo Euclides Acevedo.
2: El Mercosur no fue fruto de la sangre y del determinismo, sino de circunstancias históricas excepcionales, dijo Bustillo.
1: El ministro de Exteriores destacó el intercambio comercial con China y reclamó un mayor acercamiento de Estados Unidos. Cuando nos preguntamos qué puede hacer Estados Unidos por el Mercosur, es escucharnos, porque parece que el único que nos escucha es China, sostuvo.
2: Es hora de que Estados Unidos advierta que hay un bloque que está comprometido con Occidente y compartimos los mismos valores, política y cultura, agregó el canciller uruguayo.
1: Pustillo reiteró que Uruguay brega porque el bloque no sea un impedimento para negociar acuerdos por fuera del Mercosur y consideró que la flexibilidad debe ser la regla y no la excepción.
2: En ese sentido, el ministro dijo que ha pedido a los otros integrantes del bloque que establezcan modalidades de coordinación y negociación más flexibles que contemplen la sensibilidad de los socios. ...y no le impidan a cualquiera de ellos beneficiarse de las oportunidades comerciales que se presenten.
1: Más titulares.
2: Hay un sistema tributario que no es del todo justo y que no se utiliza como un instrumento de desarrollo.
1: Lo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, Pablo Villar, en entrevista con La Mañana.
2: La asociación fue fundada en 1988. Empezó asociando empresarios en forma personal e individual... ...y después comenzó a gremiar a instituciones verticales pequeñas...
1: Actualmente, nuclea 13 agremiaciones, dentro de las que se encuentran el transporte escolar, los taxis, talleres mecánicos, peluqueros, gomerías, entre otros rubros.
2: Anmipe tiene unos 600 socios individuales y a través de estas gremiales verticales la membresía total ronda entre 7.000 y 8.000 empresas.
1: Villar subrayó que este es un sector que ocupa un 60 o 65% de la mano de obra privada, por lo que hay poderosas razones para ver cuál es su problemática y buscar medidas que mitiguen la situación en la que se encuentra así como medidas de fondo que mejoren el contexto para su reactivación.
2: Además consideró que la situación producto de la pandemia y todos los impactos negativos que tuvo en el concierto económico y social no ha afectado a todas las micro y pequeñas empresas en forma homogénea.
1: Cuando uno analiza las cifras de cierre, uno percibe que a menor tamaño de empresa, mayor es la cantidad de cierres y eso es un dato preocupante, sostuvo Villar.
2: Nosotros partimos del supuesto que hay un sistema tributario que no es del todo justo y que no se utiliza como un instrumento de desarrollo. En ese sentido estamos proponiendo soluciones como tiene Brasil, Portugal o Estados Unidos, donde hay un franjeo de IRAE, o sea, no paga lo mismo de renta, una micro, una pequeña, una mediana o una grande.
1: De a poco se han ido resolviendo problemas, pero todavía quedan inconvenientes importantes que hacen que las micro y pequeñas empresas no tengan capacidad de desarrollo y no avancen en esa construcción empresarial que implicaría pasar de micro a pequeña, de pequeña a mediana, concluyó.
2: El informe de la semana.
1: Bueno, y ahora sí damos comienzo al informe de la semana. Antes queremos eh, informarles sobre nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir al WhatsApp al 099-757-343. 099-757-343 y ahora sí damos paso al informe de la semana. En este informe vamos a hablar sobre México y la situación que se está dando en torno a la Ley de Energía Eléctrica que fue aprobada por el Congreso de ese país y sigue generando repercusiones.
2: Desde su asunción como mandatario en el año 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comenzado una reforma para que la producción y traslado de energía tenga mayor incidencia nacional y además reducir los costos y la dependencia de los sectores privados locales y extranjeros.
1: Ejemplo de eso fue la renegociación con el magnate mexicano Carlos Slim de un acuerdo sobre gasoductos en el año 2019 cuando se logró que el gobierno pagara una cifra más cara pero fija a largo tiempo implicando un ahorro de más de 4.500 millones de dólares.
2: Con la aprobación de la Ley de Energía Eléctrica se obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revisar y terminar los permisos otorgados a empresas si no respetan la legalidad y rentabilidad para el gobierno de México.
1: El avance de esta ley está parcialmente detenido debido a que un juez en México ordenó la suspensión de esta reforma.
2: El presidente López Obrador hizo referencia a los pedidos de amparo que interpusieron algunas empresas.
0: Hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart y se amparó Bimbo por... Eh, la reforma eléctrica y cualquier ciudadano creo yo preguntaría ¿y qué tiene que ver Bimbo? ¿y qué tiene que ser ver Walmart con la eh, industria eléctrica? pues resulta que sí tienen que ver porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía y además si eh, esa empresa producía eh, energía eólica limpia, recibían un subsidio. Y al final cobraban, o mejor dicho, compraban la energía eléctrica más barata este, que los consumidores, que lo que pagan la mayoría de los mexicanos por la luz. Este amparo del Bimbo y de Walmart. Es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo este, exponiendo, por darlo a conocer, pero este, ¿cómo eh, van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? les debería dar vergüenza, entonces, ¿cuántos eh, eh, amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos y los que se acumulen, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley.
1: A nivel regional también existen voces que se oponen a la ley. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Estadounidense emitió un comunicado de prensa en el que alerta que esta ley puede crear un monopolio y violar los compromisos del Temec.
2: Otros que se sumaron a la crítica de esta iniciativa nacional fueron el Consejo Mundial de Energía Eólica y el Consejo Global Solar.
1: Mediante una declaración conjunta, indicaron que hay una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado local y extranjero en el antes sólido mercado de energía renovable de México y que socavan el principio de equidad en el mercado.
2: Agregan que de esta manera se relega a un segundo plano el suministro de energía renovable y se revierte la histórica liberalización del mercado energético que aconteciera en 2015.
1: Por otra parte, el presidente de México informó este 19 de marzo que Estados Unidos accedió a ayudar a su país con 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca. En conferencia de prensa, López Obrador agradeció el gesto y pronosticó que los adultos mayores estarán vacunados a fines de abril.
0: El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2 millones 2.700.000 mil dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses, cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. Con estos envíos más los envíos que se están recibiendo de Rusia, de China, el compromiso que tenemos con la farmacéutica Pfizer, tenemos ya vacunas suficientes para el Plan Nacional de Vacunación, no se va a detener y se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores para antes de que finalice abril.